0: Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette première de Cop Racing, votre rendez-vous chaque lundi avec toute l'actualité du Racing Club de Strasbourg Avec nos journalistes, chroniqueurs, supporters, invités, on refera le match chaque semaine pendant 30 minutes, la durée d'une prolongation Et pour cette première, nous sommes ravis d'accueillir Sébastien Ruffet, bonjour euh, Bonjour Mathieu La voix du Racing sur euh, RMC Sport, oui. sur euh, Top Music aussi, euh, aussi le reste de la semaine aussi. Et puis sur les bandes touches de, de Truchter euh, le dimanche euh, Toujours avec euh, l'équipe 2, voilà euh... Je vous rappelle qu'on est monté l'année dernière, je vous Et dis bah, ça, voilà. On continue la, la série. <rire> Et puis, euh, dans le coin bleu de l'autre côté du terrain, Frédéric Bojel, bonjour. Hein. Bonjour. Animateur, vous connaissez là aussi certainement cette voix, la voix de Planet Racing depuis combien de temps maintenant Depuis 12
1: ans maintenant. Ouais. Depuis 12 ans,
0: voilà. Encore à euh, l'époque des... Euh l'époque amateur Des voilà. mauvaises périodes on va dire ouais. <rire> Merci à tous les deux d'être sur ce plateau On va revenir sur ce premier match de championnat Bien sûr perdu par le Racing Samedi à la Meno C'était contre l'AS Monaco Avec euh, le, la sommaire de cette première partie d'émission Le hold-up que le Racing a raté en toute fin de match Toute la Meno y a cru Monaco d'ailleurs dont on va parler un petit peu quand même C'est l'émission du Racing Mais Monaco fort, très fort quand même Samedi à la Méno. Et puis un focus dans cette première partie Sur la défense du Racing Qui a souffert Contrairement à la fin de la saison dernière Avec un gros plan notamment sur les deux recrues Qui ont démarré cette rencontre pareil, chacune une mi temps on se rafraîchit un tout petit peu la mémoire quand même Si euh, vous avez raté, si vous voulez revoir Si vous n'avez pas revu les matchs, euh, les buts de cette rencontre Rapidement les images euh, de cette partie Regardez et ouvrez grand les yeux Parce que ça va vite, ça va très très vite Avec euh, cette volée juste avant la mi-temps Qui laisse Matzel sans réaction, un superbe geste technique Monaco met 1-0 à la pause Puis un deuxième but juste en tout début de seconde période Le centre de Delaine, la tête d'Abib Diallo Au ras du poteau euh, monégasque Le racing et, les, et toute la méno pendant la dernière demi-heure Va y croire, juste à cette fameuse action La tête de Jiku qui remet euh, Diallo euh, en jeu et le but qui sera finalement après plusieurs minutes d'assistance vidéo annulé par euh, la VAR et donc par Monsieur euh, Le Texier, Sébastien, c'était euh, trop beau pour être vrai cette égalisation ah ouais. en, en toute fin de match. Ah ouais, c'est vrai que ça, mais après on sentait que c'était possible
2: parce que ça commençait à venir petit à petit, ça poussait. Le Racing commençait à, à prendre un petit peu le dessus avec cette méno qui s'est réveillée après le, le but qu'on a vu d'Abib Diallo. Et euh, c'est vrai qu'il y avait presque, alors peut-être pas sur l'ensemble du match, on va y revenir, mais sur cette fin de match, il y avait une forme de logique. Est-ce que, est que ça, ça, ça s'ouvre Et puis bah, voilà, c'est la, la, la fameuse douche froide, quoi, hein. euh, voilà, cette VAR euh, qui... Voilà, tu as un stade qui explose à la 91e minute et puis euh, on attend 2 minutes 30 pour qu'on nous dise non, finalement les tout gars, bon, oui, je suis désolé, <rire> euh, comprenez, c'est bon, terrible. Fred fait, ouais,
0: ouais. même, même réaction, ça a été Oui, la, même la sentiment, c'est ouais, comme pour, le, comme pour tout le stade. C'est hein.
1: difficile, hein. c'est vrai qu'on on a, on a été sous, sous l'eau pendant pratiquement plus d'une heure hein, et puis on y a cru, on a espéré ce petit, euh, ce petit brin de chance à la fin et c'est vrai que la VAR la douche de deux minutes d'attente où tu, où tu vois que le public y fête et tout et tout et, et, et c'est pas possible enfin on devrait pas vivre des, com des moments comme ça parce que c'est très difficile et puis surtout quand on revoit les images avec la petite différence finalement qu'il y a et à quoi ça se joue ouais. c'est ouais, un infime, point, hein. voilà de perdu pour le racing après ce qu'on méritait sur le match ça c'est ouais. forcément le débat on va en parler dans euh... un instant
0: effectivement le... on va pas faire le procès de la VAR euh, lors de la première émission enfin si on peut peut-être ça, ça casse l'ambiance pour
2: contre bah, ouais, toujours non mais après le truc c'est toujours
0: pareil que s'il y a une règle, on décide qu'il y a hors
2: jeu et que à partir du premier centimètre il est hors jeu, il faut l'accepter. Et tu l'acceptes. Euh, à... et, et les mmh. joueurs qui sont venus, euh, Sidney Persic euh, Dimitri Lénard ils ont dit bah voilà, tant pis, ça se joue à rien. Et voilà. Après, il ne faut pas rentrer dans le débat de dire oui, mais rappelez-vous Icardi, machin, oui, mais... qu'on a pu voir. Ok si là effectivement euh, après on, on avait une discussion avec les collègues aussi à la fin du match qui était de dire oui mais il pourrait y avoir une interprétation une marge de manœuvre mais ouais, la marge c'est
0: sans, sans fin tu alors. la
2: mets à 5 cm alors au, au 6ème cm du coup c'est plus bon non plus t'as le même problème tu <rire> t'as toujours le même problème voilà euh, est-ce qu'on rentre dans l'interprétation du fait que Jiku ne... Finalement, lui, il est au départ, il revient pour faire sa tête, donc il tire pas avantage de sa position. Mais là, c'est pareil ce on qui est le De vrai nouveau, tu de la règle hein. Et donc, du coup, on revient dans une deuxième phase de. Enfin, t'as deux niveaux d'interprétation, tu oui. t'en sors plus. Donc, bon voilà, il est hors jeu de 2 cm C'est triste, mais bon, voilà, c'est. Il est il hors. Jeu. Jeu. Mais il est hors ah, jeu, c'est comme ça. Voilà, c'est. <rire>
0: enfin, déjà, euh, on parle de, de euh, hold-up que le Racing a raté en fin de match. Il y a eu ce but refusé, mais il y a aussi eu deux énormes occasions, les deux meilleures occasions d'ailleurs du Racing, hormis le but de Diallo, qui sont dans le temps additionnel, Elle, juste euh, juste après. Il y, a eu, euh, il y a eu une deuxième et même une troisième chance
1: derrière. C'est vrai que le, le Racing a fait un peu comme l'année dernière, c'est-à-dire euh, ne pas lâcher en fait en fin de match. On a, on a vu quand même un Racing en fait à, à réaction parce qu'on était dans le dur hein, pendant, pendant une grosse partie de match. Monaco est très fort, hein, on ne va pas se le cacher. On voit qu'ils ont euh, une avance aussi en termes de préparation. on Pas oublier qu'ils qu jouent les préliminaires bon, allez, de ouais, la, dans la Ligue des Champions là. Voilà. Et, euh, et c'est vrai qu'on voilà, a senti le Racing euh, emprunter comme une grosse partie de la rencontre en déficit physique aussi. Et puis finalement, bah, voilà, la, la fin de match a laissé l'espoir, comme tu l'as dit, le public aussi. Ah, quand la méno commence à pousser, 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 on sent que ça peut basculer. Il y a eu quelques actions un peu litigieuses aussi qui auraient pu faire qu'on revienne un peu plus tôt dans le match. Mais voilà, il n'a manqué pas grand-chose au final. monaco mérite sa victoire. On va le laisser comme ça. Justement, écoutez, vous êtes sur la même longueur
0: d'onde que Matzels. Je vous C'est rassurant. Vous ne vous pas crié au scandale. Écoutez la réaction justement du gardien strasbourgeois sur cette fin de match. Daniel
1: Ballon, ça tombe pas bien pour nous, mais on peut pas dire qu'on mérite euh, un point. Je pense que si la, à la fin le ballon ça tombe bien pour nous, euh, on peut dire que voilà, c'était un, un, un point euh, volé un peu.
0: Un point volé. Ah <rire> c'est ce qui fait gros effort en France, il faut le, il faut le souligner. On se moque, mais avec beaucoup d'amitié et d'affection. On va pas faire l'émission sur, euh, sur Monaco quand même. On est là pour parler du Racing, mais vous aviez fait de commencer à en, en parler. On a vu quand même une, une très grosse équipe de Monaco dire la meilleure équipe de la saison, la meilleure équipe de l'année peut-être à la Meno, moi à Rennes m'avait fait grosse impression l'an dernier Marseille mm -hmm. aussi dans un autre registre, Monaco était comme tu me disais très très fort
1: bah, on, moi j'avais espéré qu'ils soient un peu dans le dur quand même entre deux tours, qu'ils laissent un peu passer le match et puis finalement pas du tout, euh, au contraire le coach a fait euh, une rotation dans les joueurs et on a vu des joueurs en fait qui étaient pas du premier match, totalement impliqués euh, on pense à, à Martins notamment qui a fait un match super euh, devant c'est très très fort, c'est ouais. très costaud et finalement ce qui a manqué au Racing on l'a vu on s'est fait manger au milieu de terrain pendant pratiquement une partie du match jusqu'à peut-être un peu l'entrée en fait, qui a un petit peu bouleversé cette hiérarchie-là mais on était en déficit clairement euh, physique au milieu et, euh, et voilà, on voit qu'il manquait un peu d'automatisme encore euh, aussi bah, le, le, le latéral qui sort à la mi-temps enfin voilà, il, il manquait un petit peu quelque chose c'était pas encore totalement rodé du côté du Racing et puis voilà, forcément Monaco qui était prêt depuis, depuis plusieurs semaines avant fait que bah, ils étaient totalement, même à même fond ouais, de non, une ouais
0: ouais mais étaient mais... très joueuse en plus surtout c'est pas une équipe, venue, équipe. Euh, qui est venue défendre, hein, qui est une... ouais. rentrés dedans. Quoi. bien
2: sûr mais après ce qu'il ne faut pas oublier c'est qu'ils ont un effectif qui est très large mm. et c'était l'occasion pour certains joueurs de se montrer euh, par rapport au match aller contre un Eindhoven de Monaco Crepin-Diata ne jouait pas, euh, Brélin Bolo ne jouait pas, Jason Martis ne jouait pas, Jean Lucas ne jouait pas et c'est des joueurs qui ont crevé l'écran, qui ont envie de montrer je pense à Jean Lucas en particulier au milieu qui avec Fofana a complètement étouffé le milieu strasbourgeois euh, on sait que Chouamini est parti, on n'arrête on pas de nous dire que Monaco va recruter un milieu, bah, le mec a saisi sa chance, il a dit « mais attendez, euh, peut-être que pas ça peut fond, être moi ». Euh, <rire> voilà, et, et on a subi ça finalement. Et, euh, et tu parlais des, des, des automatismes, là c'est peut-être le petit bémol, je trouve, je trouve qu'on aurait pu en avoir un petit peu plus, parce que finalement, à part les, les latéraux dont on va parler, euh, le reste de l'équipe, c'est l'équipe de l'année dernière, hmm. et c'est peut-être là-dessus, euh, je pense que c'est plus ouais, sur un, un déficit physique, effectivement, ou l'impact que Monaco a mis tout simplement en jouant très haut, en allant systématiquement pressé très fort, très agressif. Euh, on n'a pas eu ces sorties de balles vraiment qu'on qu a pu le voir l'année dernière, euh,
0: comme ça en une touche, en remise, c'était euh, un peu plus laborieux à ce niveau-là. Ce wow, sera le premier focus d'ailleurs de cette émission, parler de la défense du Racing dans la deuxième partie de cette euh, première mi-temps. La défense qui a souffert hein, tout au long du match comme tu disais euh, Sébastien. On a notamment vu euh, bah, les deux recrues qu'on attendait euh, beaucoup, alors on les a vus l'une après l'autre. Hein, Ronel Pierre-Gabriel d'abord, Thomas Delaine dans, la, dans un deuxième temps. Sur euh, cette défense déjà au départ qui a, qui a souffert, tu disais manque d'automatisme, quoi, de, de rythme aussi un petit peu. Euh... Il y a eu beaucoup bah, d'éléments, sur... on n'a pas trop reconnu en fait cette, dé cette défense sur ouais, si la défense costo, la saison dernière. Ouais,
2: mais il euh, y a, on a parlé un petit peu avec Fred avant. Mm -hmm. C'est Bradley Mbolo en fait tout simplement, l'attaquant Monégas qui les a enfoncés tout le match. Quand tu prends l'image d'un joueur de basket dans la raquette, tu sais qui vient comme ça Percule, percuter, euh, euh, percuter, Pas ouais. bah, une fois Niamsi l'a réussi à passer devant. Mm -hmm. et, et, et ça, ça a mis en grande difficulté la défense parce qu'on a vu qu'ils arrivaient à s'appuyer sur lui, à ressortir des, ils ressortaient les ballons. ils pouvaient s'appuyer sur lui, ils arrivaient à lancer face à la défense mm -hmm. strasbourgeoise. Et euh, Forcément, ça a compliqué les choses. Et après, sur la performance individuelle, euh, on a vu des joueurs qui étaient un petit peu, je pense, en manque de rythme, un peu en, Voilà, Lucas Perrin à droite A pas beaucoup aidé euh, Pierre Gabriel. C'est vrai que Pierre Gabriel, pour son premier match, A peut-être pas été euh, ultra performant, mais il n'a pas non plus été beaucoup aidé par, par Lucas Perrin derrière. On sait ce qu'il vaut maintenant, voilà. Fin de saison dernière, c'était un peu pareil. Quimperin, hein. quand il arrivait il un peu, il marchait un peu sur des œufs. Et puis après, on a vu qu'il euh, avait pris une belle dimension. C'est pour ça que le Racing l'a gardé. C'est pas parce que voilà, il est pas devenu mauvais. Hein. Faut, faut pas, <rire> voilà. Non, mais mais sur ce match-là, effectivement, il a eu une petite perte de repère par rapport à, à ça. Je pense que
0: ça, on ça vous a d'ailleurs hein, la, la défense. Si vous avez remis, on va même leur mettre pardon en régie. C'est nous qui avons pas été, euh, été rapides rapide la défense avec lequel euh, le Racing, laquelle, pardon, le Racing a démarré cette rencontre avec euh, cette charnière. On n'attendait pas nécessairement Alexander Gicou euh, qui, est, qui avait fait une préparation une fin de prépa un petit peu tronquée. Perrin, Pierre Gabriel donc a démarré à droite et euh, Liénard à, à gauche. Fred pareil. Euh,
1: on, bah, avait, oui, on avait oui, été sur...
0: habitué au coffre fort à l'arrière et, euh, et puis, comme dit, on a, on a beaucoup souffert.
1: Et puis le coffre fort, hein, c'est Niamsi, comme tu l'as dit. C'est d'habitude, c'était sans faille l'année dernière et là, on s'est on, on vu. Euh bouger en fait en tout cas défensivement dans l'axe euh, je pense que c'était bien préparé du côté de monaco oui. parce qu'on a rarement vu le défenseur du racing en fait à la peine comme ça euh, même dans le, dans les duels hein, dans le duel aérien il a, il a vraiment eu du mal en fait à se détacher des autres et puis bah on sait que quand lui il va bien derrière c'est assez solide mais, euh, mais quand il vacille un petit peu bah, ouais, derrière c'est compliqué du coup on sait hein, avec son faux départ et finalement, reste ou restera pas. Après, c'est s'est battu. Hein. Il a aussi sauvé quelques oui, ballons très, 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 très chaud, ouais. enfin,
0: Il a, mis des, oui, il a oui. fait du Gikou ici, Il a mis les taquets, est il est était là, il ouais. a pris des coups. Enfin, il il s'est montré aussi.
1: Et puis après, bah, avec Thomas Dolan aussi qui vient d'arriver, il faut lui laisser le temps. Il est rentré en plus. Avant, on va parler des, des deux latéraux. C'est bah, pas, pas simple. On va
0: lancer la perche. Écoutez d'ailleurs ce que disait Julien Stéphane, l'entraîneur du Racing à l'issue de cette rencontre, puisqu'il a partagé le temps de jeu des deux recrues sur les côtés. Écoutez-le et puis on développe juste après prévu avec les deux avec Ronnie et Thomas qui fassent 45 minutes chacun ils ont une préparation
2: vous le savez très incomplète euh, tous les deux euh, voilà Thomas ça faisait euh,
0: trois semaines qu'il n'avait pas eu de temps de jeu Ronnie euh, il a eu 30 minutes simplement la semaine dernière et ils ont fait le maximum de ce qu'ils pouvaient faire tous les deux il faut encore qu'on qu améliore encore la condition des deux voilà, pour qu'ils puissent tenir plus longtemps mais les, semaines, enfin, les séances d'entraînement et les semaines qui arrivent doivent leur permettre aussi de progresser à ce niveau là voilà, comme dit, tu avais commencé à en parler, Seb, Ronald pierre gabriel euh, premier mi-temps, on va dire timide, prudente, qu'est-ce oui, qu qu que tu coches C'est ça, non, oui,
2: oui, oui, euh, bah, les deux, timide, timide <rire> et prudente, oui, on voit, on voit qu'il n'a voilà, il pas voulu trop se livrer, mais après, pour revenir sur, sur la défense, on, on a perdu aussi une sorte de, de, de duel tactique, puisque Mbolo était tellement dans le combat que les défenseurs se sont rapprochés au maximum, et dès le début de match, mm. on a 3-4 ballons qui sont partis de profondeur, Diop, il a deux occasions énormes dès le début, Jason Martins, Diata, et cette défense, elle n'a pas su quoi faire, euh, finalement, est-ce qu'il fallait aller suivre, aller chercher haut, au risque de prendre un ballon dans le dos Et finalement, on a perdu un peu le duel ça psychologique. Ça calme vite quand même. Hein. Et voilà, et, et tu t'es retrouvé avec Lienard et, et Pierre-Gabriel qui se sont dit, attends, euh, si ça part dans le dos à chaque fois, peut-être rester un peu plus tranquille, et ça t'empêche après, t'as moins de solutions pour relancer après les ballons, parce que bah, là, les mecs vont pas non plus faire à chaque fois 40 mètres de course pour reproposer revenir. Mmh. et revenir. Euh, et on a perdu un petit peu ce, ce duel-là, quoi. je, je pense. Et, puis, et puis, euh, sur, ouais, on, on va passer
0: de l'autre côté, pardon, en deuxième mi-temps tout de suite, parce que le temps file Thomas de oui, sur le sur l'autre côté. Oui, je oui, le bien, beaucoup, passe mieux à, ouais, ouais, beaucoup mieux à
1: gauche après, beau, intéressant. Euh, si on regarde le côté, il hein, est sur les deux occasions, sur les deux buts qu'on marque quand même. Donc, preuve aussi que. Et un ballon pour aussi.
2: À un moment, il déborde aussi Jacobs, il fait son en retrait sur Ajork, et qui sur son pied gauche et qui bute sur Nobel aussi.
1: Non, je pense que ça revoit, il faut leur laisser le temps aussi. Je pense que le coach a bien résumé les choses. Il vient d'arriver, voilà, c'était une période de. Difficile aussi pour eux, ils retrouvent des marques. Voilà, on sait qu'il y avait peut-être Phila qui était plus titulaire normalement dans ce 11-là au début. Il y a eu malheureusement sa blessure. Voilà, après, on voit aussi qu'un joueur qui a été étouffé, on le disait avant, un petit peu avant, c'est Persic aussi. a ouais. très peu vu en fait un hein, peu le chef de du Racing Vous Club pouvez de Séoul. ça va être
0: l'heure de la, la mi-temps. On aura l'occasion de parler de <rire> ça en deuxième période. <rire> Petite pause fraîcheur pour tous les deux. Et puis la deuxième partie de ce premier Cop Racing de la saison, on parlera des attaquants notamment. On parlera de la suite du côté de Nice notamment. On revient dans quelques c'est vous regardez toujours Cop Racing pour la première de la saison. On continue de débriefer cette première journée de la saison des Strasbourgeois et cette défaite malheureusement contre Monaco. C'était samedi après-midi à la Méno. Au sommaire de la deuxième partie de cette émission, l'attaque Strasbourgeoise qui a souffert. On va parler du duo à Diallo, de Kevin Gamero évidemment qui est rentré également. On retiendra le positif évidemment, la bonne réaction des Bleus en fin de match et puis le côté mental qui est toujours là. Et puis on ouvrira déjà la suite. Ce sera ce dimanche pour la deuxième journée. Le Racing qui se déplacera du côté de Nice. On est toujours avec Fred Vogel et Sébastien Ruffet. Merci de nous accompagner, Fred euh, on commence par la partie euh, attaque de cette, euh, de cette deuxième partie on a vu Habib Diallo buteur, il a failli être le héros de la soirée avec l'égalisation il a failli signer un doublé et c'est toujours le paradoxe des attaquants il a failli être le héros du match alors qu'on l'a quasiment pas vu dans l'heure dans leur précédente
1: ouais, il, est, il a un rôle toujours très difficile et délicat mais, mais finalement il répond présent toujours et ça c'est important et un attaquant ben, qu'est-ce qu'on lui demande c'est de marquer des buts hein. donc ça c'est plutôt bien euh, on sait aussi que de l'autre côté Ludo Ajorque Peut-être en instance de départ encore. Hein. On voit qu'Everton est remonté maintenant euh, au créneau pour euh, pour Je essayer de faire une offre. Voilà. Ouais, on, on en parlait tout à l'heure. <rire> ça c'est un peu l'interrogation. Et puis voilà, Kimi Gamero aussi qui était euh, qui était un peu en délicatesse ces dernières ces dernières euh, journées. Donc euh, voilà, mais en tout cas, il a fait le job, et euh, même s'il a un style parfois un peu nonchalant, euh, parfois un peu brouillon, il marque des buts, hein. c'est tout ce qu'on lui demande. Et... Très compliqué
0: euh, dos, but quand même pour lui, hein, où mmh. c'est vrai qu'on attaquait, de, les ballons venaient de bas, il fallait chercher bas, avec les défenseurs sur le, sur le dos. Il y avait de sacrés clients en défense, on a dit côté, euh, côté Monaco. Ludovic qui a, de la même manière, hein, beaucoup, beaucoup souffert face à cette, euh, cette charnière monégasque. mais En fait, ce qui, ce qui est marrant avec Diallo, c'est qu'il n'a pas le jeu de son physique.
2: C'est-à-dire que tu t'attends à voir un mec qui joue comme un Ajork, qui met les épaules, qui contrôle, qui joue en pivot, qui dévie des ballons alors que Diallo va plus plus spontanément les demander en profondeur, va plus jouer face au but, ce
0: qu'on n'a quasiment pas vu euh, parce que est euh, samedi.
2: On a eu beaucoup de mal, parce que le, 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 si tu veux, le, le principe de cette équipe, c'est de pouvoir sortir des ballons, de les s'appuyer sur Ajor, par exemple, et d'avoir une équipe qui arrive lancée mmh. euh, sur la remise, et de pouvoir ensuite développer du jeu. Là, on allongeait sur Ajor que Diallo, sauf qu'on partait tellement loin que les mecs se retrouvaient donc, bah, bah, un, hein. contre deux, un contre 2 un contre 3 et puis on perdait très rapidement et on a, on a eu beaucoup de mal à, à pouvoir développer du jeu. Quoi. Euh, on l'a fait un petit peu par moment, on a failli égaliser en toute fin de, de première mi-temps juste après le but. On a eu une occasion parce que là, on a réussi à jouer rapidement, très vite, première intention et c'est déjà Diallo, je crois, euh, qui ouais. se faufile dans la série de réparations. Donc voilà, donc, donc Diallo, par contre, c'est un vrai buteur c'est quand tu vois que tu, tu, tu rapportes le nombre de buts par rapport au, le au, temps, au temps de jeu. ratio, la saison dernière, c'est ce un ratio incroyable. Sautisme, ouais. Mais c'est vrai qu'il est dans cette concurrence, il y a ce style particulier, un peu nonchalant, comme tu as dit, c'est totalement différent dans l'Utah Vika qui est dans le duel permanent, constant, et qui, donne, qui dégage une impression... Euh, Celui euh, qui a apporté, du coup, c'est euh, différent. Euh, quoi, mais on l'attendait
0: en ce registre-là, euh, c'est Kevin Gamero, qui a beaucoup apporté sur la, sur la fin de match, quoi, une, la grosse dernière demeure qu'il a, qu a mm. faite le regret en fait c'est qu'il puisse pas Fred donner plus en termes de temps enfin on sait qu'il est un petit peu limité pareil il s'était peu entraîné avant il aurait démarré le match certainement s'il avait été à
1: 100% ouais sûrement mais après c'est vrai que Diallo bah, il tourne hein. et il a déjà marqué à Liverpool également et, euh, et après Gamero on sait qu'il peut aussi apporter quelque chose hein. il n'y a pas de doute là dessus même à 35 ans euh, on l'a vu il est rentré première occasion directement euh, il manquait quelques centimètres pour, 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 pour marquer presque
2: hein. ouais, Et je, 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 juste, je te coupe juste mais, mais on... rapidement, mais, rapidement <rire> mais quand on prend le Gamero de l'année dernière à ce moment de la L'année dernière, il n'était pas aussi prêt, pas aussi affûté, il n'avait pas ce coup Et là, on voit en début de saison, il est entré, on a vu qu'il était quand même prêt. Il est quand même prêt Donc, ça, c'est quand même quelque chose d'un point très positif.
1: Il faudra juste le préserver encore parce que maintenant, forcément, à 35 ans, tu n'as pas le même physique que. ne pas 90 minutes tous les week-ends. Arrêtez avec votre jeunisme. Le positif dont tu parles, c'est
0: la réaction des Strasbourgeois qui ont été comme dit dans le dur pendant plus d'une heure, qui ont su toujours trouver les ressources mentales. Écoutez à ce sujet Dimitri Léna, à la fois sur les difficultés de son équipe et puis aussi sur cette capacité de réaction
1: je ne sais pas pourquoi, on a eu une, une panne d'essence. Euh, après, à la mi-temps, je pense qu'on était peut-être tous un peu amorphes. On a eu quand même le courage à 2-0 de revenir à 2-1. Moi, je retiendrai
0: plutôt ça, encore une fois, l'état d'esprit de l'équipe, de ne pas avoir lâché. Fred Vogel les fondamentaux de la saison dernière sont toujours là cette équipe elle a quand même ce, ce mental cette capacité à revenir à, à ne pas lâcher surtout des matchs c'est vrai qu'il y a un truc qu'on n'a jamais vu avec le Racing ces derniers mois cette équipe elle, elle ne lâche rien
1: elle ne lâche rien et c'est plutôt rassurant aussi parce que la saison elle va être très compliquée hein. on l'a vu rien que sur la première journée alors je ne sais pas d'enseignement encore, mais on voit qu'il y a vraiment des gros clients cette année. D'autres équipes, je pense, qui seront vraiment en difficulté également. Mais de voir un, un racing, même dans le dur, en fait, continuer à se battre jusqu'à la dernière seconde et peut-être arracher, et ça, va, ça viendra aussi, arracher quelques points comme ça. Ça peut être assez intéressant. Et, euh, et voilà, et ça manque un petit peu, comme il a dit, euh, de, de carburant vraiment pour, euh, pour essayer de les, boule, les bousculer un peu plus que ça. Mais voilà, confiant quand même pour la suite, il n'y a pas de souci. Hein.
0: Allez, une petite page euh, Mercato pour... Euh entamer et continuer cette, cette émission alors, vous parliez de, je ne sais lequel de vous de parler de l'offre d'Everton hein, qui n'est qui pas officielle complètement encore hein, le, mais ça pourrait se, se formaliser dans les prochaines heures ou les, ou les prochains jours sur Ludovic Ajorque on parle d'un club de première ligue avec euh, des moyens même si Everton n'a pas fait une grande saison ils ont vu partir leur brésilien dont le nom m'échappe qui est parti à Tottenham donc ils ont un attaquant à remplacer ils sont aussi sur les pistes du Rennes j'ai vu ça c'est Rougirassi dans un éblou britannique qui est aussi pisté par Strasbourg si Ajorg devait partir Donc on est, ça il y a, sent euh, les chaises musicales c'est ça vrai. il y a un triangle amoureux là, qui est en train de se, se, ça, se dessiner ça va, être, ça va être un peu long ce mois d'août avec beaucoup d'incertitudes
1: c'est chacun des même chose hein. malheureusement et, euh, et même je me souviens de Dimitri Ler qui, qui espérait vite être au 1er septembre parce que c'est vrai que tu as les repères avec Ludo Ajorg le remplacer ne va pas être simple non plus même si tu as une belle enveloppe Mercato qui vient derrière on peut imaginer que le Racing a déjà forcément des pistes pour le remplacer aussi mais euh, voilà ça, ça sera un, un changement de cap un, un nouveau modèle peut-être qu'il devra s'inscrire voilà dialo peut-être aussi eu des offres mais pour le moment il y a eu une fin de non-recevoir aussi parce que à mon escient tu, si tu es tous tes attaquants ça va être difficile de faire une saison le paradoxe
0: pour l'instant c'est ça c'est quand même que c'est Diallo qui n'a pas de bonne sortie qui reçoit manifestement des offres des clubs mm. prêts positionnés et pas ludovic à Jork. oui et puis, euh, puis voilà côté un club comme le racing
2: actuellement euh, avec le budget euh, tu t es forcément à l'écoute tu peux pas dire non personne ne part c'est impossible ouais. demain everton où on parlait d'offenheim de, de, de berlin de, de francfort à une époque ils viennent ils mettent 15 18 millions tu vas pas dire non Impossible. Mmh. Et après, c'est le temps que tu as pour te retourner euh, qui, qui peut être compliqué. Et puis, sur qui Voilà, à un moment donné, euh, faut, faut il faut savoir, tu sais ce que tu perds, tu sais pas ce que tu, ce que tu récupères. Donc, c'est vrai que c'est euh, difficile. Derrière, derrière. Tu as des équipes comme Lyon, on à faire leur mercato très tôt pour être prêt, ou
0: Paris, ou Monaco. Mais quand tu es Strasbourg, bah tu attends. C'est difficile de Le mois d'août va être mmh. long, mais on aura une émission chaque lundi pour, un, pour en parler. Et ça tombe bien. Les dernières séquences de cette émission, on va parler de la suite et du déplacement à Nice pour les Strasbourgeois. Ce sera dimanche mm Dimanche 17h05 pour euh, être particulièrement précis pour ce deuxième match, premier déplacement donc, de, la, de la saison. C'est un bon souvenir, de Gel. L'an passé, le Racing s'était imposé avec la manière et avec brio, euh, j'allais dire au stade duré. Je suis trop vieux. <rire> c'est À la Lyon de <rire> ouais, vrai, ouais, bah, euh, ouais, ça reine. Ça remonte un peu. ça c'est. vous voulez-vous C'est
1: de... vrai que c'est des bons souvenirs de jouer à Nice. Hein. Les dernières saisons, euh, on, a, on a toujours fait des bons scores là-bas. Par contre, je pense que cette année, on va vraiment être attendu parce que euh, bah, c'est vrai forcément euh, de faire des résultats comme ça. Là, ils sont quand même renforcés, même s'ils sont pas tout à fait au complet et puis bon quand tu vois les renforts quand même des noms comme ramsey ça laisse quand même, quoi, une minute, une minute ça, terrain, ouais. hein, le... ça laisse quand même rêveur après leur mercato n'est pas tout à fait terminé non plus on, on voit que ça ça se cherche un petit peu aussi mais Donc ça va être on n'a
0: pas dit mais Nice qui est allé chercher le nul à, à Toulouse hein, le, mmh. le promu en égalisant justement par Ramsey après, après avoir long, été longtemps mené au, mené au score évidemment c'est une équipe qu'on attend Seb dans le quoi, top 5 6 pas très loin bah, en tout à cas fait. vu leurs moyen oui après tout le, tout le bisby -bis, Ineos là
2: qui a tenu pendant des semaines à faire leur audit interne pour savoir qu'est-ce qui n'avait pas fonctionné etc le départ de Galtier, le retour de Favre, etc. Enfin bon, je connais plutôt bien le dossier OGC nice, parce que j'ai vécu à Nice, donc c'est un club que je suis d'un peu plus près aussi. Euh, on les attend, parce que maintenant, Ineos a vraiment envie d'enclencher... De, Enfin, la marche mmh. avant avec ce club, ça fait 2-3 ans qu'ils sont là. On attend toujours les investissements, la grosse équipe promise. On a l'impression que c'est, voilà, on a l'impression que c'est en train. C'est peut-être pour cette année. Voilà, ils sont en train, de se, ils ont essayé de se positionner sur quelques gros gros joueurs pour finir leur mercato. Euh, on n'est pas à l'abri d'une, je pense, d'une grosse surprise du côté de Nice euh, sur, sur sur des gros noms encore, parce qu'ils veulent prendre leur temps, mais être sûr de de, de leur coup. Et le recrutement, pour l'instant, il est plutôt beau. Et effectivement, rendre euh, Ramsey euh, si c'est le Ramsey des années Arsenal. Euh, il y a de quoi s'inquiéter pour nous. Est ça. <rire> Et Todibo <rire> derrière fait énorme, ouais. de l'or devant, ouais. etc. Enfin bon, ça reste Et effectivement une équipe Michel qui vient d'arriver de, de C'est une
0: équipe qui va jouer les premiers rôles, c'est le reste du programme de cette deuxième journée qui commencera vendredi évidemment pour cette deuxième journée de, de Ligue 1 le Racing donc en déplacement à Nice dimanche il y aura un Nantes-Lille pour ouvrir la journée Monaco qu'on a vu à la Costo aura un beau test face à Rennes qui devra se reprendre Rennes battu par Lorient à hein, cette, cette journée Paris reçoit Montpellier et puis on clôturera cette journée par le déplacement de, de l'OM du côté de, de Brest Oh, t'as un oxy arrangé de toute beauté aussi et ben, bah, euh... voilà ce que je regarderai d'abord <rire> pronostic très vite qui se mouille sur, sur le racing ah, sur, sur, Rangier, sur le, euh... sur le... <rire> sur euh,
2: je pense que ça va être compliqué quand même je pense que ça va être compliqué on se rappelle que l'année dernière on n'avait pas non plus il faut
0: tu t'arrêtes là, là c'est mieux donc, euh, ouais voilà mais, mais, je, je pense Fred que, en ouais. 10 secondes
1: allez un petit un partout ça serait bien ouais. un
0: Partout, un point à l'extérieur on prend allez c'est pas ouais, mal allez il n'y a pas que du foot dans Cop Racing. Il y a une petite parenthèse aussi. On parle d'autres sports également, de ce qui se passe en Alsace. Petit retour en images sur cette manche du championnat du monde de WTCR. Ça se passait à Biltzheim ce week-end sur le circuit de l'Anneau-du-Rhin C'est la manche de championnat du monde qui avait été relocalisée en France en raison des événements en Ukraine. Et manche qui s'est courue samedi et dimanche. Et donc, malheureusement, sans les deux Alsaciens, Yann Erlaché et Yvan Muller, pour un problème de, de pneumatique, le public néanmoins a répondu présent. Plus de 6000 personnes dimanche pour voir la victoire du Français, notamment Nathanaël. Euh, je je son prénom, c'est très triste. Caroline euh, Nathanaël euh, pardon. et et Rob Flanglec qui a gagné la, la deuxième manche, Yann Laché qui se retrouve euh, largué hein, au championnat du monde du coup en n'ayant pas participé aux dernières courses. Septième à plus de 100 points de leader l'espagnol Ascona. Écoutez euh, les retours sur ce beau week-end, les réactions de Caroline Bugatti et Joshua Raibel.
1: On a eu deux très belles courses avec... Euh... Pas d'intervention, pas d'intervention majeure au final, donc euh, ça a été pour les équipes d'intervention plutôt très calme et tant mieux, tant mieux, c'est très bien. Et puis une journée qui a été baignée de plein euh, de supporters, d'admirateurs, de gens qui étaient venus euh, pour vivre l'événement, même si euh, Yvan et Yann n'étaient pas avec nous, mais euh, ça a été euh, malgré tout euh, un très bel événement.
0: Euh, je vais pas encore lâcher mon téléphone de sitôt on a mis euh, des semaines à monter et on va mettre quelques jours à démonter. Donc ça va encore être très intense. Ensuite, on passera au compétences. Voilà pour le retour sur cette euh, manche du championnat du de monde des voitures de tourisme, le WTCR. Il n'y aura pas de, de, dire de plan b de deuxième édition. A priori, c'était vraiment un, un one shot. Il euh, n'y a bon, pas beaucoup de place au calendrier pour euh, continuer d'enchaîner. Sébastien Ruffet Pat Vogel, merci, merci beaucoup à tous les deux Merci à toi, <rire> toi. J'espère vous revoir très vite dans Cop Racing Et puis nous bien sûr on se retrouve eh bien chaque lundi soir 19h et puis en rediffusion toutes les deux, euh, à la demi de chaque heure tout au long de la soirée En replay évidemment Vous retrouvez aussi ces émissions en podcast Merci encore à tous les deux d'avoir été de cette, de cette première Et la suite évidemment Le déplacement du Racing à Nice Dimanche 17h05 Et puis lundi prochain je vous retrouverai Ce sera le 15 août mais on sera là Pas de, pas de trêve pour les braves oh. Rendez-vous 19h toujours en direct sur BFM Alsace.